0: Herzlich willkommen zu Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lena und sie hat definitiv Probleme, ihren Ex-Freund loszuwerden. Viel Spaß. Herzlich willkommen Lena. Hallo Paula, danke, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du da bist. Es ist, wir leiden unter technischen Schwierigkeiten an diesem Tag. <lacht> Corona-bedingt kann ich nicht ins Studio. Du konntest nicht reisen und äh, jetzt versuchen wir es hier über so einen Online-Mist, der enttäuschend ist bislang, muss ich mal so sagen. Ja, sehr kompliziert auf jeden Fall. Ja, also wir versuchen es jetzt einfach, so gut es irgendwie geht und äh, schauen mal, wie weit wir kommen. Also Lena, worüber wollen wir reden?
1: Ich habe mir gedacht, da du schon so viele scheiternde, äh, scheiternde Beziehungen bei dir hattest in, deiner, in deinem Podcast, ähm, würde ich heute gerne mal mit einer scheiternden Trennung kommen. Ähm, von meiner letzten Beziehung, wir sind jetzt seit zwei Jahren getrennt, aber irgendwie besteht immer noch Kontakt und ich werde ihn einfach nicht los. <lacht> er lässt einfach nicht locker und ja, so langsam weiß ich
0: nicht mehr so richtig, was ich tun soll. Okay, aber du würdest ihn gerne loswerden, ja? Ja, ja. auf jeden Fall. Okay. <lacht> Alles klar. Ähm, lass uns doch trotzdem, damit ich weiß, äh, was vorher war, über die Beziehung sprechen. Wie lange warst du mit dem zusammen? Äh, was wie lief's? Was war das für ein Typ? Ja, also wir
1: waren äh, drei Jahre lang zusammen. Es war auch mein erster Freund. Ähm. Ja. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 25. Also als wir zusammengekommen sind, war ich 19. Ja. ja. Okay. Und eigentlich war es so im Großen und Ganzen, war es eigentlich ganz schön. Also wir hatten wirklich eine schöne Zeit, wir haben auch zusammen gewohnt und ähm, ja, ich habe mir auch einen Hund gekauft während der Beziehung, den wir dann auch eigentlich zusammen großgezogen haben. Mhm. <lacht> ähm, und ja, so weit war eigentlich alles ganz gut. Das Problem war, dass er leider ein Alkoholproblem hat und das hat echt immer viele Schwierigkeiten mit sich gebracht, also von Lügen bis Vertrauensbrüche und alles Mögliche war eigentlich alles immer dabei. Inwiefern Lügen? Es waren so ganz einfache Sachen, dass er irgendwie gesagt hat, ich bin noch auf der Arbeit und dann ist im Nachhinein irgendwie rausgekommen, er war doch irgendwo ganz woanders und wenn es nur in der Spilo oder in der Bar war oder so dass er mir Geld geklaut hat. Kleine Beträge, nichts, wo man jetzt irgendwie pleite wird, deswegen, aber was halt trotzdem
0: nicht sein muss. Nee, das äh, muss nicht nur nicht sein, das darf nicht sein, ja. Also das äh, geht nicht, sowas. Ähm, okay, ja. Ja, und ähm, das hat natürlich immer wieder zu Problemen geführt,
1: aber ich war eigentlich trotzdem so auf Folge 7, dass ich das alles so trotzdem mitgemacht habe und auch eigentlich nicht überlegt hatte, mich zu trennen.
0: Was, was mochtest du an ihm?
1: Da habe ich tatsächlich vorhin erst drüber nachgedacht.
0: <lacht> ähm, ja, sag mal, falls du zu irgendeinem Schluss gekommen bist.
1: Ja, also ich glaube einfach, dass er mir diese Geborgenheit gegeben hat. Also ich hatte das Gefühl, ich kann bei ihm so komplett so sein, wie ich bin. Und mit ihm auch irgendwie über alles sprechen und so meine Gefühle einfach offenbaren und so. Stimmte das denn oder war das ähm, Einbildung? Ja, am Anfang glaube ich schon. Also ich, ich konnte schon so sein, wie ich bin, aber so im Nachhinein ist mir schon klar geworden, dass er das oft eigentlich gar nicht so richtig, also dass er eigentlich gar nicht richtig reagiert hat. Also es gab Situationen, in denen ich wegen irgendwelchen Sachen total am Boden zerstört war und er eigentlich gar nicht, ja, ihn das eigentlich gar nicht großartig interessiert hat und von ihm kam dann nur so ein, ja, jetzt beruhig dich mal wieder oder so, ist doch alles nicht so wild. Ja. Und also man muss halt auch dazu sagen, am Anfang, als wir zusammengekommen sind, ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt mit ihm zusammen sein. Also er war jetzt, es war jetzt nicht so, dass er irgendwie mir sofort von Anfang an gefallen hat oder ich irgendwie an ihm interessiert war. Aber er hat einfach so lange an mir rumgearbeitet, <lacht> äh, bis ich mir dann irgendwann dachte, ach ja, kann man ja mal probieren. <lacht>
0: <lacht> ja, tut nicht weh. Okay, ähm, ja, wie habt ihr zusammen gewohnt? Oder? Ja, genau, wir haben zusammen gewohnt.
1: Auch ziemlich schnell. Also wir sind nach vier Monaten zusammengezogen und ja, haben dann auch bis zum Ende zusammen gewohnt.
0: Ähm, wie, wie lief die Beziehung in diesen drei Jahren?
1: Ja, also es waren Auf und Ab eigentlich. Also es waren wirklich schöne Zeiten dabei, wo wir auch echt viel zusammen unternommen haben und auch so ja, einfach glücklich waren. Zumindest in den Momenten, in denen er nüchtern war.
0: Das heißt, er hat regelmäßig getrunken? Eigentlich jeden,
1: also jeden Abend, Abend ja. ja. Und wie viel?
0: Ja, auch schon mal eine Flasche Wodka. Wow. Ja. <lacht> okay, eine Flasche Wodka alleine am ja. Abend. Und wie alt ist äh, der Herr gewesen? <lacht>
1: ähm, ich muss gerade mal überlegen erst. Jetzt ist er 27, also... Okay, also Anfang 20 oder ja, Mitte ja, 20. Ja,
0: genau. mhm, Ja, also eine Flasche Wodka, das deutet schon äh, auf ein größeres Alkoholproblem hin. Ähm, hat dich das nicht gestört damals oder gestresst oder irgendwie... Doch, auf jeden Fall,
1: total. Also das hat mich unheimlich gestört und ich habe das auch immer wieder thematisiert, aber er sieht das halt überhaupt nicht ein oder also hat es nicht eingesehen. Ähm, und meinte immer, nee, das ist nicht so schlimm, das ist kein Alkoholproblem, das ist einfach nur, ja, wenn ich jetzt aufhören wollen würde, dann könnte ich das auch jederzeit. Mhm. Hat er aber nicht.
0: Hat er aber nicht. <lacht> nee, hat er nicht, denke ich mal. Ja. Okay, ähm, ist er denn auf, auf dich eingegangen? Also auf, auf deine Wünsche? Ich meine, so eine Beziehung ist ja im Idealfall ein Geben und Nehmen. Ja,
1: großartig eigentlich nicht. Also es gab immer mal wieder so Gespräche, wo wir dann halt irgendwie mal wieder ein bisschen Streit hatten. Und was man dann aber ja auch nutzen kann eigentlich, um zu sagen, du, ich würde gerne das und das, das stört mich. Vielleicht kannst du das irgendwie ein bisschen ändern. Und ja, eigentlich hat er das nie umgesetzt, was, was wir da irgendwie besprochen haben.
0: Hat ihn denn an dir irgendwas gestört? Sachen, die er ja, anders ja, haben wollte? Ja, alles Mögliche.
1: Zum Beispiel? Ich bin zu eifersüchtig, ich äh, vertraue ihm nicht genug, ich rufe ihn zu oft an, wenn er unterwegs ist. Ich kriege die Sachen nicht alleine hin. Also so irgendwie abends mit dem Hund rausgehen und sowas, das muss ich ja wohl alleine schaffen. Und ja, also eigentlich alles Mögliche, besonders zum Ende hin natürlich.
0: <lacht> ja, warst du denn sehr eifersüchtig?
1: Ja, ja, aber, aber auch also nicht ohne Grund. Also es war eigentlich von Anfang an schon so, dass er mir immer wieder Gründe geliefert hat, ähm, weswegen ich eifersüchtig sein, also oder weswegen ich mir nicht sicher war oder weswegen ich ihm nicht vertrauen konnte einfach. Ja, das ist ja das, das Wichtigste einfach und das konnte ich überhaupt nicht und dadurch wurde ich natürlich immer eifersüchtiger. Wie sahen diese Gründe aus? Also es war so, dass ähm, immer wieder rausgekommen ist, dass er mit irgendwelchen anderen Frauen im Internet geschrieben hat und ja, sich auch mit denen teilweise getroffen hat oder mit denen telefoniert hat. Und es gab dann auch einen Vorfall, wo eine von seiner Ex-Freundin, von seinen Ex-Freundinnen mir geschrieben hat. Und ähm, mir dann erzählt hat, dass sie sich am Abend vorher mit ihm getroffen hat und er sie wohl auch geküsst hat. Und versucht hat, mit ihr zu schlafen, aber das hat sie ja dann nicht gemacht, weil sie ja weiß, dass er in der Beziehung ist und... Ja, wo wir natürlich einen Riesenstreit hatten. Also da waren wir auch gerade mal ein halbes Jahr oder so zusammen. Und er dann aber im Endeffekt einfach gesagt hat, nein, das, das war nicht so. Ich war bei ihr und ich habe mich mit ihr getroffen, aber ich habe nicht versucht, sie zu küssen. Und das stimmt alles nicht. Und die ist total gestört. Du darfst nicht auf das hören, was die sagt und sowas Ja, und wie man halt so ist, ne? nach einem halben Jahr ist also ist man ja natürlich noch total verknallt. Da habe ich natürlich ihm geglaubt und nicht ihr.
0: Naja, ähm, gut, nach einem halben Jahr gibt es ja normalerweise auch nicht solche Schwierigkeiten. Gab es denn einen Moment, wo du gedacht hast, okay, vielleicht ist es doch nicht der richtige?
1: Ja, also wenig, würde ich sagen. Also es waren natürlich immer schon, gerade durch diesen durch diesen Alkohol und so, das war schon immer... Schwierig, aber ich dachte irgendwie immer, das kriegen wir zusammen hin und ja, also ich war, ich hätte wirklich alles getan, alles geändert, alles gemacht,
0: Hauptsache es hätte irgendwie hätte funktioniert. funktioniert. Mhm. Wenn du so zurückblickst, ähm, mit Abstand und vor allem ohne diese Verknalltheit, die ja häufig auch einfach nur... Verzweiflung sein kann oder Angst vorm Alleine-Sein oder ganz schlicht Hormone. Ähm, was hat er dir denn gegeben? Also was war das Gefühl, was du in dieser Beziehung oder aus dieser Beziehung gespeist hast? Oder also, ja, was war es? Also oft ist es ja so, dass man... Ähm, so Gefühle wiederholt in Beziehungen, die einem aus der Kindheit bekannt vorkommen? Keine Ahnung, sei es Ablehnung oder sei es diese ständige Unsicherheit. Ähm, was war es bei dir? Tja, das ist eine gute Frage. Also
1: es ist irgendwie auch schwer, da jetzt, also jetzt zu sagen, ich war bei ihm, weil er mir das und das negative Gefühl gegeben hat. Also ich glaube, so reflektiert ja. bin ich vielleicht auch mit meiner eigenen Kindheit noch nicht, um, um das so sagen zu können.
0: Ja, also ich wollte es nur abkürzen, weil so viel Positives kam da ja jetzt nicht. Also ich meine, wenn, ja, er, ja. wenn er so viel gesoffen hat, dann nehme ich an, dass der Sex ja wahrscheinlich auch nicht besonders toll war, oder? Ja, es geht, ja, tatsächlich. Es geht tatsächlich.
1: Er hat sich sehr, also, also ja, ja, er war sehr... Bemüht, wie man so schön sagt.
0: Stets bemüht.
1: Ja, genau.
0: wann, Was war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, so, ich steige jetzt hier aus?
1: Ja, also es gab ja diese Phase von zwei bis drei Wochen am Ende der Beziehung, wo wir halt immer schon wieder getrennt und nicht getrennt und kommen, wir probieren es doch nochmal und komm bitte nochmal zurück, lass uns nochmal reden so eigentlich die ganze Zeit hin und her waren.
0: Von wem ging das aus? Komm, wir lassen das jetzt, also die ursprüngliche Trennung? Von ihm. Von ihm. Und also er hat, hat ganz er...
1: deutlich versucht, sich zu entfernen. Eigentlich gar keine Zeit mehr für mich gehabt, nur noch mit anderen Leuten sich getroffen. Immer wenn ich irgendwie nach Hause kam und er war da, waren Freunde auch da und so. Also es gab gar keine Zeit zu zweit mehr. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt... Wie gesagt, gab es diese zwei, drei Wochen, wo wir immer wieder getrennt und nicht getrennt waren. Und äh, der letztendliche Auslöser, dass ich mich dann getrennt habe, war, dass er ähm, über Snapchat eine Bekannte von mir angeschrieben hat. Und ähm, ja, sie hat mir das dann geschickt mit Foto und Chatverlauf und so und ähm, hat dann mitgespielt sozusagen und mir immer alles nebenbei geschickt, was sie so schreiben und die haben sich dann äh, für den Abend zum Sex verabredet in ihrem Ferienhaus
0: mhm.
1: und er rief mich dann von unterwegs an und ich habe natürlich so getan, als wenn ich noch nichts weiß und sagte, ja, ich komme jetzt kurz nach Hause und dann gehe ich duschen und dann treffe ich mich noch mit einem Freund mhm. ich so, ja, okay, mach das. Ja, und als er dann zu Hause war, habe ich ihn damit halt konfrontiert und dann ist er komplett ausgerastet und meinte, ich hätte ihm jetzt eine treue Testerin auf den Hals gehetzt und so. Was ja gar nicht so ist, weil er sie ja angeschrieben hat. Also ja, ja, so, eben. Ja. ja, also ich hätte natürlich auch nicht sagen müssen, ja, okay, spiel mal mit. Aber ich ja, ich wollte einfach jetzt irgendwie Gewissheit haben.
0: Naja, und ähm, klar, vor allen Dingen, wenn du von ihm nichts, also nichts in Richtung Wahrheit erhoffen kannst. Ja. Ja und ja, ja gut. Das ähm, und, und äh, dann hat er gesagt so das war's jetzt nee ich habe dann gesagt dass
1: also ich habe gesagt dass ich mich trenne und ähm, ja nachdem er sich dann wieder so ein bisschen eingekriegt hat haben wir uns dann auch nochmal zusammen hingesetzt und besprochen wer welches Möbelstück mitnimmt mhm. <lacht> und, und? Äh, ja am nächsten Morgen bin ich ausgezogen und der Hund das ist, war von Anfang an meiner, also ich habe den bezahlt und auch die Rechnungen und alles Mögliche, also den habe ich mitgenommen. Aber, okay. aber der ist bis heute auch ein Teil des bestehenden Problems, weil er mir auch schon gedroht hat, dass er ihn klaut und sowas alles und äh, ja immer wieder auch Kontakt zu ihm haben möchte.
0: Oh, okay, also ähm, nochmal ein kurzes Schleifchen. Wie ging es dir mit der Trennung in dem Moment? Wahnsinnig schlecht.
1: Also man muss auch dazu sagen, als ich da die Nachricht von ihr bekommen habe, von der Bekannten, mit der er geschrieben habe, äh, saß ich mit, mein, mit meiner Familie bei Kaffee und Kuchen. Das war nämlich am zweiten Weihnachtstag. Und habe da dann irgendwie versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und ähm, ja, also, ich bin dann ja am nächsten Morgen ausgezogen und dann bei meinen Oma und Opa erstmal ins Gästezimmer gezogen, bis meine neue Wohnung fertig war. Warum nicht zu deinen Eltern? Äh, weil die so eine kleine Wohnung haben, dass ich da nicht mit reingepasst hätte. Also, ich hätte im Zimmer von meiner kleinen Schwester mitschlafen können oder so, aber das wäre mir irgendwie ein bisschen zu eng gewesen. Und die haben auch noch zwei Katzen und dann mit dem Hund und so. Das, ja, war irgendwie nicht so einfach. Und ähm, ja, also für mich war das natürlich furchtbar, weil ich halt auch schlagartig auf einmal kein Zuhause mehr hatte. Und also ich fühle fühl mich bei meinen Oma und Opa wohl dass, und ich war auch ganz dankbar oder bin bis heute ganz dankbar, dass die mir da geholfen haben. Aber es ist halt trotzdem, die wohnen auch auf dem Dorf, also ein bisschen außerhalb von der Stadt. Ich hatte damals noch keinen Führerschein, kein Auto. Ja, und man war so richtig abgeschnitten vom Leben und konnte da halt irgendwie die ganze Zeit nur mit seinen Oma und Opa rumhängen.
0: <lacht> ähm, ja. Ja. Ja, ja. Damals konntest du das noch, heute darfst du es nicht mehr. Nee, das stimmt, ja.
1: <lacht> ja. Nee, also es war auf jeden Fall ganz schwierig und ich habe auch ganz, ganz lange gebraucht, bis ich da drüber hinweggekommen bin. Also ich dachte wirklich, dass ich ohne ihn einfach nicht vollständig bin und ja,
0: also gar nicht lebensfähig bin auch irgendwie. Interessant, ne? Ja. Wie bist du, ähm, wie bist du mit, der, mit dem Kontakt halten umgegangen, nachdem du ausgezogen bist? Also, ja,
1: <lacht> ähm, ich war wirklich, also heute würde ich sagen, es ist total blöd, wie kann man so, so blöd handeln. Aber es war leider so, dass wir in den ersten zwei Wochen, nachdem wir getrennt waren, uns immer noch mal wieder getroffen haben und ich auch bei ihm übernachtet habe und so. und Was ähm, meinst du mit uns so? Ja, also wir haben auch miteinander geschlafen und mhm. waren auch zusammen spazieren oder frühstücken, also sind mhm. frühstücken gegangen im Lokal und so. Ja, das meinte ich mit uns so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich aber herausgefunden, dass er schon eine neue hat, sozusagen die halt auch immer parallel zu mir dann schon bei ihm geschlafen hat. Und als ich das rausgefunden habe, habe ich das dann auch sofort beendet. Und seitdem äh, lief auch nie wieder irgendwas.
0: ja Okay, also ähm, was ist denn äh, der aktuelle Stand? Wo, wo fällt es dir schwer, äh, Grenzen zu ziehen? Also äh, schreibt er dir, trefft er euch wegen dem Hund? Wenn ja, wie oft? Also von meiner Seite aus gibt es eigentlich keinerlei Kontakt zu ihm.
1: Aber es ist halt so, dass er mir wirklich andauernd schreibt, mich anruft, meine Mutter anruft, meine Oma und Opa anruft, dass er hier nachts vor meiner Haustür steht oder beziehungsweise vor meiner Terrassentür. Ich wohne im Erdgeschoss. Ähm, ja, oder dass er einfach irgendwo äh, auf, der, auf der Straße steht bei meiner abendlichen Gassi-Runde, die er ganz genau kennt. Ja, so welche Sachen sind das. Also es nimmt einfach irgendwie kein Ende. Und ich habe halt das Gefühl, ich habe auch schon alles versucht. Also ich habe ihn monatelang komplett ignoriert und überall blockiert, auf jedem Portal, das man irgendwie nutzen kann. Aber da stand er dann, wie gesagt, immer einfach nachts vor meiner Tür und hat hier die ganze Zeit geklopft. Ich, ja, ich habe es ihm nett gesagt, dass es nichts mehr bringt und dass wir keinen Kontakt mehr haben brauchen, dass ich das nicht mehr möchte. Ich habe es ihm ganz böse gesagt. <lacht> ähm ja, ich war jetzt auch vor kurzem, wo er dann meine Mutter mal wieder angerufen hat, äh, war ich auch bei ihm zu Hause und habe also hab gedacht, ich suche einfach noch mal nett und freundlich das Gespräch. Vielleicht bringt das irgendwie was. Aber hat es eigentlich auch nicht. Also es war natürlich auch wieder so, dass er ziemlich betrunken war leider an dem Abend und ähm, dadurch auch irgendwie total unkonzentriert. Ja, aber die Grundaussage des Gesprächs von ihm war eigentlich, dass er immer ein Teil meines Lebens sein wird und er immer einen, einen Weg finden wird, irgendwie in meinem Leben stattzufinden und
0: ja, das nennt man ja auf Neudeutsch ganz einfach Stalking. Das ist nämlich ähm, einseitiger, also einseitig sehr unerwünschter Kontakt. Und ähm, da gibt es inzwischen, wenn du äh, ganz, ganz ähm, oder einfach sehr äh, etwas gröbere Mittel anwenden willst, gibt es dazu auch äh, Gesetzesentwürfe, an die man sich halten kann, das ist wahrscheinlich noch nicht nötig, aber ich finde, man muss solchen Leuten lieber früher als später die Grenzen aufzeigen, weil manche drehen da ja einfach wirklich durch und nachts vor der Tür stehen oder einen abpassen, wenn man mit dem Hund geht, das ist nicht cool. Also... Ähm, und da hilft auch kein nettes Gespräch, gerade wenn der andere suchtkrank ist. Ähm, ja. Ich würde einfach äh, deine ganzen Familienmitglieder darüber informieren, dass, ähm, dass der Typ sich dir ab jetzt nicht mehr nähern darf und dass sie, sie werden ja seine Nummer kennen, denke ich, dass okay. sie seine Anrufe auch nicht mehr beantworten. Und ähm, ja, für dich ist natürlich doof, weil du musst da mit dem Hund raus. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass du wenigstens für zwei, drei Monate woanders hinziehst? Also, jetzt im Moment ist es natürlich besonders schwer. Jetzt ist es sehr schwer, das stimmt. Aber einfach nur, dass der. Wohnst du in, einer sehr, in einem sehr kleinen Ort? Äh, nee, es geht eigentlich. Also, es ist schon eine Stadt. Okay, gut, dass du einfach ähm, ja, quasi so lange ausziehst, bis der Typ verstanden hat, dass er dich da nicht mehr findet, wo du. Ähm wo du bist und wenn er dir weiter nachstellt, dann kannst du, äh, finde ich, durchaus zur Polizei gehen. Das würde ja. ich ihm dann auch so sagen, weil ähm, äh, das ist kein äh, gesundes Verhalten, was er da an den Tag legt. Ja,
1: das ist, ist so schwierig irgendwie, das so festzumachen, ob, ob das jetzt halt schon so, also ob man deswegen jetzt schon zur Polizei gehen kann oder noch nicht. Und das Schwierige ist halt auch, dass wir auch gemeinsame Freunde haben, ja, ja. wo es natürlich ja, ja. auch so ist, dass wenn er dann merkt, dass er bei mir irgendwie, also dass er zu mir keinen Kontakt mehr findet, dann fährt er halt zu denen und erzählt denen alles Mögliche, weil er natürlich
0: ganz genau weiß, dass die mir das weitererzählen. Ja, aber dann musst du vielleicht mal mit deinen Freunden sprechen und sagen, pass auf, das und das macht er. Der steht nachts vor meiner Tür total betrunken, klopft und ähm, passt mich mit dem Hund ab. Ich fühle mich damit nicht mehr wohl. Was fällt euch denn ein, um die Situation irgendwie zu entschärfen? Ja, ja. Und vielleicht ähm, also oder ziemlich wahrscheinlich werden die dann mit dir den Schulterschluss suchen und sagen, okay, wir, wir reden mal mit ihm und kümmern uns darum, dass der mit diesem Irrsinn aufhört und vielleicht aufhört, sich ständig abzuschießen und mal herausfindet, warum er den Alkohol so unbedingt braucht. Ja, das haben, das haben alle eigentlich schon versucht. Also
1: meine Freunde wissen auch wissen das auch alles eigentlich.
0: Ja, also wenn es wirkliche Freunde sind, dann kümmern die sich darum, dass es dir gut geht damit. Ja, das ist alles sehr kompliziert. Aber was ist denn daran kompliziert? Du willst es nicht, er macht es trotzdem, also muss dir jemand helfen. Ja. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Also ja, aber auch das mit den
1: Freunden. Also meine beste Freundin ist mit dem einem, also mit seinem besten Freund zusammen. Und das macht es halt so schwierig, weil sie möchte eigentlich auch gar keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Aber ja, wenn ihr Freund das halt macht, dann kann sie es ihm ja auch nicht verbieten. Ne?
0: Nee, aber er kann sich ja alleine mit ihm treffen. Ja. ja. Das muss sich ja nicht immer, man muss ja nicht immer zusammen rumhängen. Geht ja, ja momentan ja. sowieso nicht. Das ist die ideale Zeit, um sowas auszuprobieren. Es dürfen sich ja sowieso immer nur zwei auf einem Haufen treffen. Ja. Also... Ja, soll er sich doch mit ihm treffen, dann muss sie ja nicht dabei sein. Ja, Also. Ja, und, und oder es mir zumindest
1: auch nicht erzählen, was da irgendwie bei rumkommt, ne?
0: Ja, naja, du kannst dir das auch verbitten, dass ja. du ja. über diesen Typen einfach gar nichts mehr hören willst. Ja. Null. Ja, ja und du, du bist ja nicht gezwungen, äh, dir die Geschichten von dem Mann zu hören. Nee, das stimmt. Also zumal, wenn er in so jungen Jahren schon so ein schwerer Alkoholiker ist, wird es ja nicht so ein wahnsinnig glückliches Ende mit ihm nehmen wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, nee. Das haben wir auch schon gesagt. Ja, und das, das Ding ist, du musst halt im Laufe deines Lebens dir irgendwann deine Kacke angucken. Und wenn hm. du das nicht machst, dann äh, gerätst du immer weiter in so einen Abwärtsstrudel und dann äh, wird es auch <lacht> böse enden. Das ist Gesetz, ja? ja? Ja. Bis du hinguckst. Und ja, ja. Ähm, wenn er noch nicht so weit ist mit 27, dann wird es echt knapp für ihn. Ist aber nicht dein Problem. Nee, nee, genau.
1: Und da bin ich auch sehr froh drüber. Also, da gab es wirklich schon oft Situationen, wo ich dachte: Gott sei Dank muss ich jetzt nicht mit dem nach Hause fahren.
0: Ja, ja, aber äh, viel, viel wichtiger für das, dein weiteres Leben ist aber, warum du es so lange mit so jemandem ausgehalten hast. Also ja. ähm, hast du das Gefühl, du musstest ihn retten oder, ähm, oder was war's? Also ja, jemand, der dich so sein. nachlässig und schäbig behandelt, warum war das gut genug für dich? Ja, das frage ich mich auch oft. Ja, bist du auf irgendwas gestoßen?
1: Ich weiß nicht, man spricht ja immer von diesem Fa guten Vaterkomplex.
0: <lacht> ja, hast du einen Vaterkomplex?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich habe ich einen Vaterkomplex. Also ich bin ohne Vater aufgewachsen. Mein mhm. Vater hat meine Mutter verlassen, als sie mit mir schwanger war.
0: Mhm.
1: Und äh, wollte auch keinen Kontakt zu mir. Also da gibt es auch so ganz schöne Briefe, wo er geschrieben hat, nee, ich möchte nicht, dass... Lena-Teil meines Lebens ist und so weiter. Ähm, ja, und ich habe es immer wieder versucht und habe ihn dann mit 14 kennengelernt. Da hat er dann irgendwann sich doch mal erbarmt. <lacht> ja, aber eigentlich war es jetzt nichts Dolles. Also wir haben auch jetzt so eigentlich keinen Kontakt, außer mal eine Mail zum Geburtstag oder so. Aber, also ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Ex-Freund jetzt irgendwelche Ähnlichkeiten
0: mit meinem Vater hatte. Nee, gar nicht. Aber natürlich ähm, hat er dich auch abgelehnt von Anfang an. Ja? Also wenn jemand nach einem halben Jahr, und wer weiß, wann das anfing tatsächlich äh, schon anfängt in der Gegend rumzuvögeln oder zumindest zu schäkern, dann ähm, ist das ja im Grunde eine dir schön servierte Ablehnung, die du wiederum kennst. Ja, Weil dein Vater will dich ja auch nicht. Du bist nicht gut genug, um gewollt zu werden, ganz einfach gesagt. Und das ist das, was er dir auch gezeigt hat. So. Das stimmt, stimmt. Und ähm, das also das Einzige, was du tun musst in Zukunft, ist darauf achten, dass du dich wohlfühlst und dass du freundlich behandelt wirst. Mhm. Ja, und wenn das Menschen nicht tun und nicht tun können, dann ähm, so anstrengend das ist, aber dann musst du die Kraft haben, die auch aus deinem Leben zu kicken und zwar endgültig. Also das, was der Typ macht, ist natürlich ähm, es dir unmöglich machen, weiterzugehen. Ja, weil der genau. immer schafft, sich in deinen Kopf reinzuschleichen. Der ist ja, Ich meine, seit zwei Jahren, stell dir das mal vor, ist der ja. Typ dauerpräsent. Das ist ein Albtraum. Ja, das ist
1: genau das, was ich auch immer sage. Also er, er gibt mir ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie weiterzumachen, weil er es immer wieder irgendwie schafft, dass er wieder
0: präsent ist.
1: Also, ja, also,
0: ja, genau. Und darum musst du jetzt wirklich, also ja wäre mein Rat, ähm, alle Kraft da reinsetzen, dass du von dem einfach nichts mehr mitkriegst. Gar nichts. Und zur Not muss der Hund halt in den Garten pinkeln abends. <lacht> dass du nicht ja, mehr gehst, ja. dass du nachmittags mit ihm gehst ähm, oder einfach deinen, deinen Zeitrhythmus wechselst oder so. Ja.
1: Ja. ja, oder einfach in die andere Richtung gehen. Das geht ja auch.
0: Ja, genau einfach gar nicht mehr Nummer blockieren, ähm, alle Social-Media sperren und äh, einfach jeden Kontakt vermeiden. Ja, das stimmt. Ja, weil wenn du die Neurose weiter fütterst, dann wird sie größer und größer und größer und läuft dir noch Jahre hinterher und das willst du wirklich nicht. Da hast du
1: recht, ja, das ist wahrscheinlich einfach die beste Möglichkeit.
0: Du könntest natürlich auch, das ist jetzt keine. Sehr, sehr professionelle Meinung, aber du könntest dir natürlich auch für kurze Zeit einen sehr, sehr starken, sehr, sehr großen sehr, sehr Kampfsport erfahrenen Leihfreund in die Wohnung stellen ja. der dann <lacht> mal kurz rausgeht wenn der Herr wieder abends klopft Ja, das habe
1: ich auch schon öfters gedacht
0: <lacht> ja. das, das wäre eine Möglichkeit also einfach mal zu sagen Stopp Ja, das stimmt es,
1: ja. okay, das, Nase. das wäre am besten eigentlich, ja. Aber es ist, also es ist auch leider komischerweise tatsächlich so, dass ich auch in den ganzen zwei Jahren eigentlich kein Date oder sonst irgendwas hatte.
0: Natürlich also, nicht. Ja, Wie denn auch. So komisch Aber, ist es ähm, wahrscheinlich ja, auch gar nicht. Du darfst nicht vergessen, dass du das Spiel ja auch mitspielst, weißt du? Ja. Also er kann das nur machen, weil du ihm das erlaubst. Hm. Und ähm, das wird sich ganz rapide ändern, wenn du ihm das verbietest. Weil du da keine Energie mehr reingibst. Ja. Also ich weiß nicht, ähm, arbeitest du oder studierst du? Nee, ich arbeite ja. Ich bin Erzieherin. Okay. Also ähm, vielleicht na gut, ist blöd, jetzt extra die Arbeitsstelle zu wechseln, aber ähm, ich ja, also du, du musst dir Strategien überlegen, wie du dieses Spiel eben nicht mehr mitspielst. Und ähm, es ist jetzt auch erstmal scheißegal, ob er den Hund noch sehen will oder nicht.
1: Ja, das ja, ist mir schon lange äh, egal.
0: Weil der Hund ja einfach nur Mittel zum Zweck ist für ihn. Ich glaube nicht, dass er persönlich besonders interessiert ist an dem Hund. Er ist aber sehr daran interessiert, dich bei der Stange zu halten. Und das klappt ja auch total gut. Ich meine, zwei Jahre, was du alles hättest erleben können in der Zeit, ja? Mhm. Ist egal, ja. du bist ja noch jung, aber, also ist nicht egal, aber ist jetzt nicht so wild. Bloß, ähm, jetzt reicht's einfach. Ja, das stimmt. Ja, ich
1: frage mich aber auch so ein bisschen, also warum, warum gerade ich? Also er hat, er hat ja zwischendurch auch eine andere Beziehung gehabt.
0: Und naja, weil du, du, du kümmerst dich schön, du bist warmherzig, ja, du reagierst unheimlich gut auf seine Spielchen. Aber eigentlich bin ich ja wirklich abweisend zu ihm. Also ich rede dann zwar noch ruhig mit ihm und... Ja, aber wenn du ruhig mit ihm redest, bist du nicht abweisend. Ja, das stimmt. Abweisend bist du, wenn du gar nicht mit ihm redest.
1: Ja, Ja, das ist natürlich die beste Möglichkeit.
0: Weil selbst wenn du schnippisch wärst im Gespräch, kriegt er trotzdem Aufmerksamkeit von dir. Mhm. Also ähm, vertu dich nicht. Das ist äh, keine Abweisung, äh, ruhig mit ihm zu reden. Du musst dich ganz klar von ihm abgrenzen, sonst wird es nicht funktionieren. Ja, und das reicht verbal auch wahrscheinlich einfach nicht. Nein, gar nicht, weil er hörte ja nicht zu. Ja. Ja. Tja, ja. Tja. Tja. Das stimmt auf jeden Fall. Was sind denn so die verrücktesten Sachen, die er gemacht hat in den letzten zwei Jahren? <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ähm, es gab zum Beispiel einen Abend... Da war das so, dass er, er hatte immer noch so ein paar Sachen von mir. Also es waren teilweise so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, das erste Halsband von, von meinem Hund, was ich aber trotzdem halt gerne haben wollte. Und es waren eben auch Briefe, die bei ihm noch angekommen sind, nachdem ich ausgezogen bin, und die ich halt brauchte, weil es wirklich wichtige Briefe teilweise waren. Und ich habe ihm über Wochen immer wieder geschrieben, wann kann ich endlich meine Sachen abholen. Ich brauche diesen Brief und bla bla. Ja, heute passt es mir nicht. Nee, geht nicht. Keine Ahnung. Wann müssen wir gucken. Und dann bin ich einen Abend einfach zu ihm gefahren. Und da war damals eine neue Frau dann schon bei ihm. Und er hat mir unten die Tür aufgemacht und mich ins Treppenhaus reingelassen. Und hat dann durch die Tür mit mir gesprochen. Und meinte die ganze Zeit, also... Er ja, hat eigentlich die ganze Zeit nur gesagt, hau ab, du kriegst deine Sachen nicht. Ja, ist mir egal, was du willst und so weiter und so fort. Und dann irgendwann wusste ich auch nicht mehr weiter, nachdem ich dann da schon zehn Minuten auf ihn eingeredet habe und dachte mir, okay, ich gehe erstmal wieder runter und überlege mir eine neue Strategie. Und als ich unten aus der Wohnungstür rauskam, hat er mir vom Balkon einen Eimer Wasser über den Kopf gekippt, meine Sachen alle hinterhergeworfen, also auch so Toaster und Wasserkocher und so, die sind nichts wert, aber trotzdem blöd. Und mhm. meine Briefe alle in kleinste Schnipsel zerrissen und auf die Straße geschmissen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe daraufhin dann die Polizei gerufen, weil ich irgendwie auch nicht wusste, was ich machen sollte. Mhm. Und ähm, als die Polizei dann da war, hat er so getan, als würde er mich nicht kennen. Also er hat Ach. an den Polizisten vorbeigeguckt
0: mhm.
1: und gesagt, wer bist du denn eigentlich? Ich habe dich noch nie gesehen. Und dann so ein paar Frauennamen geraten. Nee, mir fällt dein Name nicht ein. Und mhm. zu dem Zeitpunkt stand mein Name noch auf dem Klingelschild mit dran.
0: Mhm.
1: Also ja, das und, war zum und, Beispiel eine sehr... <lacht> Unfassbar. Was haben die Polizisten dazu gesagt? Ja, ich habe, glaube ich, nicht so richtig die P richtigen Polizisten erwischt an dem Abend leider. Also die waren schon auch so erstaunt darüber und waren auch so verwundert über ihn, weil er sich halt wirklich richtig komisch einfach verhalten hat. Ähm, ja, aber er musste halt weder das irgendwie aufräumen, noch halt sonst irgendwas. Und die Sachen, die halt noch in der Wohnung waren, habe ich auch nicht bekommen, weil die halt gesagt haben, ja, darf sie reinkommen, um ihre Sachen zu holen und er hat gesagt nein. Und ja, wenn halt keine erkennbare Gefahr da ist, dann darf man ja auch nicht einfach in die Wohnung rein. Ja, und so sind wir dann einfach auseinandergegangen. Ich konnte meine oh. Briefschnipsel aufsammeln und gehen.
0: Und hast du die dann zusammengeklebt oder was? Ja, irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau, was ich mit denen gemacht habe. Also, und das ist ja jetzt nur ein Vorkommnis. Warum solltest du mit einem Menschen noch, wie du sagtest, ruhig reden, der sowas macht? Erklär mir das
1: ja, ich weiß nicht, ich glaube, man hat dann irgendwie immer wieder so, oder ich habe dann immer wieder so im Kopf, ja, okay, er hat sich dafür jetzt irgendwie auch entschuldigt und meinte das ja auch nicht so und eigentlich hat er das ja auch so schwer und
0: ja, aber du er hast recht natürlich. natürlich. Ich weiß, ja, also er hat es schwer, weil er ein Vollidiot ist. Ja. ja. Also, das ist aber nicht dein Problem. Nee. nee. Und ich meine, welcher Erwachsene benimmt sich so? ja. Nee, okay, also aber erzähl nur, damit du es noch besser merkst. Erzähl noch mal irgendwas, was er gemacht hat. <lacht> ähm, es
1: gab noch eine zweite Sache von ganz vielen Sachen. Ähm, da hat er mir vorgespielt, dass er Suizid begehen möchte. Also das war an meinem Geburtstag damals. Und da hat er mir abends geschrieben, halt alles Gute zum Geburtstag. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute, passt gut auf den Hund auf und äh, wir sehen uns im Himmel.
0: Oh Gott, wie erbärmlich, weil, ja, erbärmlich,
1: entschuldige Gute Menschen kommen in den Himmel und ich gehe jetzt auch dahin, ich gehe jetzt zu meiner Mama, also seine Mutter ist gestorben, als er ein Kind war. Und ähm, ja, hat mir dann noch ein Foto geschickt von einem Platz, wo sich schon öfters Menschen runtergestürzt haben, also von einer Brücke. Und ja, ich habe dann halt nur, also ich habe versucht, ihn dann anzurufen, er ist aber nicht rangegangen und dann habe ich zweimal geschrieben, entweder du gehst jetzt ran oder ich rufe die Polizei. Und er ist nicht rangegangen und dann habe ich die Polizei gerufen und ähm, ja, die haben sich auch ziemlich schnell auf die Suche nach ihm gemacht und ihn dann auch gefunden. Und er war
0: besoffen irgendwo. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja. wenn das äh, das nächste Mal kommt, dann kannst du ihm alles Gute wünschen, bitte. Nee, Quatsch, entschuldige, ich nehme das zurück, du antwortest gar nicht darauf. Ja,
1: ja. ja ich, also damals waren wir auch noch nicht so lange getrennt und ich dachte dann halt auch so, ja, der macht das wahrscheinlich wirklich nicht, aber wenn doch, dann gebe ich mir nachher mein ganzes Leben lang die Schuld dafür, dass ich irgendwie nicht richtig reagiert habe und so. Ja, aber im Endeffekt, hätte, also hätte er es sowieso nicht getan. Nee, okay, noch irgendwas? Naja, es gibt halt noch diese Sachen, dass er hier andauernd nachts vor meiner Tür steht. Ich habe ihn ja anfangs dann auch noch, bin ich nochmal irgendwie raus und habe gedacht, okay, dann sprichst du kurz mit ihm, dann geht er wieder. Da gab es das zum Beispiel, dass er mir einfach die Hose runtergezogen hat, nachts auf der Straße, also oder beziehungsweise in meinem Vorgarten. Ähm, einmal um, war er auch hier um in meiner was Wohnung. was zu tun?
0: Wie bitte? Wie bitte? Um was zu tun? Einfach nur so aus Spaß. Aha, ja. witzig. Ähm, ja. und, und dann war er in deiner Wohnung und was hat er da gemacht? Ja, da war das leider so, dass er da
1: wirklich übergriffig geworden ist, sozusagen. Ähm, und das auch irgendwie überhaupt nicht akzeptiert hat. Also er hat mich jetzt nicht vergewaltigt oder so. Aber er hat mich halt geküsst, obwohl ich das nicht wollte und meine Arme so festgehalten, dass ich halt auch nicht mich wehren konnte. Weil er halt auch einfach stärker ist als ich. Und ja, irgendwann musste ich dann echt richtig laut werden und ihn richtig wegstoßen, dass er dann das irgendwie verstanden hat. Und dann hat er angefangen zu weinen und ist gegangen. Mhm. Ja. Also es sind halt also, so eine Sachen, die andauernd halt irgendwie einfach immer wieder vorkommen. Oder dass er irgendwie dann mir die größten Liebeserklärungen macht. Und ähm, ja, mit mir war ja alles so toll. Und er ist ja so dumm, dass er das alles weggeworfen hat. Und Niemand kann das je ersetzen. und Also so welche Sachen sind ja auch vorgefallen, während er mit seiner neuen Partnerin zusammen war. Ne? Das muss man sich ja auch mal überlegen. Ist sie noch
0: aktuell die neue Partnerin? Mittlerweile nicht mehr, nee.
1: Wir sind jetzt seit letzten Monat oder so auch getrennt.
0: Ja, in was für einer Frequenz steht der bei dir vor der Tür?
1: Was bedeutet Frequenz?
0: Also das in welcher du, Häufigkeit?
1: Äh, ist immer wieder unterschiedlich. Also es gibt Zeiten, in denen ist das wirklich so einmal die Woche. Und jetzt im Moment ist es nicht so häufig. Dafür schreibt er halt wieder mehr. Ja. Das letzte Mal auch ganz witzig, da musste ich gestern Abend wirklich lachen, weil ich da mich richtig gefreut habe, dir das zu erzählen. Er hat mir nämlich gestern Abend geschrieben und mich zu einem Sit-In eingeladen. Das ist ja eine tolle Idee. Das finde ich auch eine super Idee zu Zeiten von Corona, mit mehreren Leuten könnte ich doch mal zum Sit-In kommen.
0: Ja, da muss ich gleich husten. Ähm, ja. Und äh, hast du darauf
1: geantwortet? Ich habe tatsächlich darauf geantwortet, weil ich da so wütend drüber war, ja. Und habe ihm, also habe auch wirklich ganz, ganz, also für mein Empfinden ganz böse geantwortet. Und halt okay. geschrieben, dass das ja wohl nicht angehen kann und so. Ja.
0: ja. Also äh, tu dir selber den Gefallen und antworte einfach gar nicht mehr. Ja, ja beziehungsweise blockiere seine Nummer. Ja. Und ähm, du kannst seine Probleme nicht lösen. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, dass er seine Mama verloren hat. Das ist schrecklich ja, für ein ja. Kind. Aber das ist nicht dein Problem. Ja, er muss seine Probleme für sich lösen. Und ähm, natürlich versucht er jetzt irgendwie im Außen sich ein lustiges Hobby zu suchen, indem er dich stalkt, bis du die Nerven verlierst, aber ähm, und, und sich tot zu saufen, das hilft bloß alles nichts. Ja, entweder er geht es an oder er lässt es, aber nichts davon hat mehr mit dir zu tun. Ja. Also ähm, bitte blockiere die Nummer. Das ist das Einfachste. Und wenn er vor der Tür steht, dann ähm, warte, bis er wieder weggeht.
1: Ja, ja. das habe ich auch machst, schon
0: öfters gemacht. Ja, machst Licht aus, ja. äh, ignoriert es und versuche einfach zu schlafen. Ja. Und ähm, irgendwann wird es aufhören. Und wenn es nicht aufhört, dann musst du unbedingt zur Polizei gehen. Es hilft nichts.
1: Ja. 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 Es ist auch tatsächlich so, dass selbst mein Hund ähm, wirklich schon genervt ist von ihm, habe ich das Gefühl. Also die waren früher echt ein Herz und eine Seele. Und ja, er hat sich auch super gut um ihn gekümmert und alles war... Ja, alles war friedlich und super zwischen den beiden, aber seitdem das alles so geendet ist, knurrt er ihn auch an, wenn er kommt und so. Also ja, er hat ihm sogar einmal schon in seine Nase geschnappt.
0: Ja, na, der merkt natürlich auch, dass du dich unwohl fühlst. Ja, ja, das habe ich auch schon öfters gedacht, ja. Ja, also ähm, klare Grenzen ziehen, äh, Nummer blockieren, es ist nicht dein Job, auf seine Verrücktheiten zu antworten. Und du willst ja auch mit dem Leben weitermachen und nicht für immer da in so einem Loop hängen. Und ähm, ja, sprich mit deinen Freunden und sag, wie schlimm das ist. Ich weiß nicht, wer das alles weiß, was der so alles gemacht hat, aber erzähl es denen. Ja, Unbedingt. Ja. ja. Genau, und weil, wenn du dich richtig bedroht fühlst, dann bitte geh rechtzeitig zur Polizei.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, man hört ja immer wieder diesen Spruch, es muss halt erst was passieren, bis, bis was gemacht wird. Ne? Und deswegen denke ich halt ganz oft, dass, es ist noch nicht genug passiert.
0: Ja, das ändert sich ja hoffentlich langsam, weil so viel schon passiert ja. ist. Und ich, der wirkt auf mich jetzt nicht bösartig, sondern nee, eher verzweifelt. Weiß nicht, aber ja, ähm, ja. weißt du, du, du willst ja einfach in Ruhe weiterleben und so ist es kein Zustand. Ich meine, du kannst hm. dich nicht zwei Jahre lang belästigen lassen und dann immer noch den Fehler bei dir suchen. Ja, ja. Das ist ja absurd. Ja.
1: Ja, und wer weiß auch, wie lange das hier, also wie lange soll das jetzt noch so weitergehen?
0: Ja, eben. Genau. Ja. Genau. Ja, das stimmt schon. Ja. Und dann klappt es ja auch vielleicht mit den Dates. Ja, vielleicht klappt es mit den Dates. Ja, Ich würde es nirgendwo öffentlich machen, dass du gerade ein Date bist und vielleicht auch nicht auf Instagram schreiben, wo du gerade bist, in nächster Zeit. Ja. Oder nicht, dass der da auftaucht. Ja, das stimmt. Ja. Okay, gut. Wenn noch was ist, schreib mir. Ja. ja. Und dann danke ich dir sehr, dass du dich sehr technisch bemüht hast heute. Ja, also, <lacht> gerne. Jetzt hoffen wir nur, dass man uns gut verstanden hat. Ja,
1: das hoffe ich auch sehr. Und vielen Dank, dass du mit mir ein bisschen gequatscht hast.
0: Ja, danke für diese Geschichte. Sehr gerne. <lacht> Bleibt noch kurz dran. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann stellt euch momentan auf technische Probleme ein. <lacht> Bis bald.